0: חברים, אז שלום לכם, וברוכים הבאים לסקילס, מלמנויות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. אני טל מוסקוביץ', והפעם מייק זילברג. מה קורה? אהלן טל, איזה כיף להיות פה. מה קורה? שתית קפה קצת, וזה, קורסון אחד, והלאה, אנחנו מתחילים. אתה רוצה קצת להציג את עצמך, מי שאולי לא מכיר אותך?
1: יש עוד יותר מדי אנשים שלא מכירים, ולא כי חשוב לי שיכירו אותי, אלא כי חשוב לי שיכירו מאוד מה שאנחנו עושים. ולחבר אנשים באמת לחזון הגדול, אגב, הנושא שלנו היום רתימה. אז שמי מייק זילברג אני בן 37 אבא ללוי וערי שני אריות קטנים ומהממים בן זוג לשרון יזמת מדהימה שאני הכרתי אותה הייתה שכירה והיום שנינו יזמים היא בתחום הפלסטיק מתכלה <laughs> ואני <laughs> ואני בונה חברה שרוצה לשנות את או לעשות אימפקט אדיר על זה שאנשים יבנו יותר קומיונטי לד קומפניז ולקחת את כל מי שבונה קומיונטיז ולהצליח. שזה יהיה עסק שזה יהיה משהו שהוא ססטיינבל שהוא בר קיימא כי רוב הקהילות היום שקמות הם מהממות או הרבה אנשים עושים משהו מהפאשן אבל הם מהר מאוד דועכים כולנו שומעים על ההצלחות אנחנו לא שומעים על 95% כמו סטארטאפים קהילות זה כמו סטארטאפים שמתחילים משהו שיש להם פאשן ואז פשוט דועכים לאין שום מקום ואני חושב שהחיבור שנראה כל כך לפעמים. Eh, כחטא בין העולם הקהילתי לעסקי הוא החיבור הכי חשוב הכי מתבקש וזה מה שאנחנו עושים אנחנו עובדים גם עם תאגידים גדולים וחברות ענק ברמה של גם לפעמים ארגונים כמו האיחוד האירופי או ממשלת ישראל או סטארט-אפ ניישן אבל גם עם עסקים הכי קטנים ובינוניים וגם חברות סטארט-אפ בצמיחה eh, לבנות להם קהילות או לחבר אותם לקהילות קיימות ואז ככה אנחנו עובדים על כל המנהד מי אנחנו עובדים עם המנהל קהילה הקטן עד לקורפרט הענק.
0: נשמע מגניב ובאמת כאילו קהילות זה גם אחלה דרך להכיר אנשים וגם אחלה דרך אה, אה, ללמוד אני חושב בעיקר מאנשים. אז הפרק הזה אה, אני התחלתי לחשוב האם אני רוצה לעשות פרק על ניהול קהילות. ואז הגעתי למסקנה שניהול זה לא מיומנ... קהילה זה לא מיומנות. אה, הגעתי למסקנה ו... וניסיתי לפרק את הקסם הד... הזה שנקרא ניהול קהילות להרבה מיומנויות. ואולי המיומנות שתקן אותי אם אני טועה, האלף בית של מנהל קהילה. זה רתימת אנשים, וזה מה שבאנו לדבר עליו היום. Yeah. עכשיו, רתימת אנשים זה גם בכובע הזה של ניהול קהילה, וגם בכובע הזה ש... שאולי אני בתוך ארגון, לבוא ולייצר סביבי את הקהילה לאיזשהו משהו שאני רוצה לעשות. לסחוף אחרי אנשים, לבוא ולעשות איזשהו שינוי, אם זה בתוך ארגון, אם זה חוצי ארגונים, אם זה באיזשהו פרויקט שאני, שאני עושה מחוץ לארגון מסוים, הוא שלי. בכל נקודה בחיים שאנחנו נצטרך ל, ל, לרתום אלינו אנשים. אוקיי, אז, אז מה זה מבחינתך רתימה?
1: אז תראה, רתימה זה כשמה כן היא, זה לרתום אנשים לעשות משהו שאתה מאמין שהוא חשוב, אבל אני חושב... שאם במקום להגיד אותם, תחשוב מה זה לרתום. לרתום זה בא בעצם מהפעולה של לרתום, שבדרך כלל זה סוסים או חיה, ושהם ימשכו אותי קדימה. אז הבעיה שהרבה אנשים קשה להם להגיד, שיחשבו שהם ירתמו אותם. אז אולי הדבר הראשון ברתימה... זה לא לחשוב על המילה לרתום, אני האמת היא כמעט אף פעם לא משתמש במילה רתימה, אני משתמש במילה לשתף פעולה, אני משתמש במילה של ליצור ביחד, של לאפשר, ואני לא משתמש בזה כמכבסת מילים, הדבר הכי מסוכן זה שאתה מכיר שבאים בוא נעשה שיתוף פעולה ואז רוצים משהו חינם, או, או שסתם רוצים כאילו, רוצים פשוט לנצל אותך, וניצול במילה השלילי, שכאילו רק לקבל, צריך להיות הדדיות. ובעיניי כשמדברים על רתימה זה צריך להיות משהו שמבינים אם רוצים רתימה לאורך זמן. כי אני יכול לרתום מישהו וזה... אד... באתי לדבר, אני בא ממשפחת אבא שלי היה כבד הרבה שנים ואני... גם מאוד עקבתי המון סרטים על סוכנים ומרגלים ומדברים על מניפולציות ואיך לגרום לבן אדם לעשות את מה שאתה רוצה. וזה מה שהרבה פעמים אנשים תופסים רתימה, לגרום למישהו לעשות את מה שאתה רוצה. רק זה חשיבה וזה בעיניי כל הבעיה של ארגונים ועסקים היום שהם חושבים טווח קצר, איך אני אמכור לו, איך... כי מה אני עושה? אני רותם אותו לקנות, אני משכנע אותו לקנות את מה שאני רוצה שהוא יעשה. עושה מניפולציות כל הזמן. ובגלל שהעולם היום דיגיטלי, ותוקפים אותנו מכל מקום, רותמים אותנו, מוכרים לנו בכל מקום. ולאט נכון. לאט אנחנו נהיים... אנטי וציניים ואפילו שבאים דברים מתאימים וטובים אנחנו בשבע עיניים ולא מצליחים אפילו לדאוג לדברים שטובים לנו הרבה פעמים. ולכן אגב אנחנו הולכים לעולם של קהילות כי בקהילות יש trust יש מקום שבו יש PLM אנחנו. נמצאים מושג שנקרא people like me שזה מושג כפול זה קודם כל people כמוני.
0: זה סט גורדין הוא קודם לדבר people like us אני לא יודע. אז הוא
1: אומר like us אני אומר אז זה מצחיק לא שמעתי את זה מ אבל people like me התפיסה אומרת שזה גם שהם דומים לי או, או דומים לנו people like us זה מעולה אבל למה אני אומר people like me זה גם שהם אוהבים אותי. בסוף כמה שכאילו אנחנו זקוקים לקהילות ושאנחנו חלק מקהילה אנחנו כאילו חלק ממשהו גדול יותר ואכפת לנו מהאס מאנחנו מהווי אנחנו בסוף חיות מאוד הישרדותיות ואנחנו דואגים לעצמנו ואם לנו לא יהיה טוב בקהילה אנחנו נרצה לעזוב ולא להיות שם. אז בחברות קומוניסטיות טוטליטריות באמת זה הבעיה שלי כל כך עם קומיוניטי קומוניזם שקומיוניטי כשאני רואה את זה זה ממש לא קומוניזם כי קומוניזם אומר יש טובת הכלל וצריכים לדאוג לקומיוניטי ושמים את הקומיוניטי על פודיום. בתפיסה שלי של קומיוניטי הממבר המי הוא על הפודיום אבל הוא מי שמצליח לצמוח בזכות הווי. אותו אקס ווי וורקר זה כל הזמן משחק שהיינו עושים והוא באמת מאוד נכון. אני כבר אגסה ספוילר יש לך שאלה על 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 um, בעצם על רתימה um, ושאנחנו חושבים על ה שלנו אז, או, למה בכלל לרתום אנשים ולא לעשות דברים לבד כי יש משפט נהדר if you do things alone go, you can go fast if you want to go far you know, work together. <laughs> הרסתי קצת את השיבוש, אבל בגדול, לא אם fui, אתה...
0: נופי, אז, אז בואו נסיים את הפרק על הדרך וזה. תודה לא רבה
1: לא. שהייתם פה, ולהתראות, סליחה, אבל, <laughs> אבל, אבל <laughs> זה מאוד מאוד חשוב, כי כשמדברים על רתימה, אז מדברים על זה שבאמת לרתום לווי ללעבוד ביחד. אני לא רוצה לרתום אותך כדי לתת לי משהו. זאת לא בעיניי רתימה בריאה. זה בעיניי ניצול, זה בעיניי כאילו רק לקבל את מה שאני רוצה.
0: אני, אני מאוד מאוד מסכים איתך, ובהמשך אני גם מתחבר גם לשאלה הזו ואני אסביר גם מה בדיוק שאלתי פה. קצת למאזינים, אולי מייק חשף פה משהו מאחורי הקלעים, אני תמיד בא עם שאלות מוכן ושולח אותם למרואיין, אז המרואיין לא, לא כזה מופתע שהוא, שאני שואל אותו פה דברים, אבל...
1: אגב, זה פשוט, זה חשוב לי, אני חייב להגיד משהו שנייה על טל, כי... טל פה הוא גיבר מדהים ואני עפתי ממנו וזה אני חושב <laughs> נדבר אגב על רתימה עוד מעט אולי בהקשר של הסיפור שלנו יאללה של, אבל טל אה, הוא. עכשיו אגב לא אמרתי את השם של החברה אבל זה קוראים ל-ISL ועכשיו אנחנו משנים את זה ל-Community pros כי אני אוהב המולה pros מקצוען אבל pros בעיניי להיות מקצוען זה גם להיות מקצוען טוב זה להיות מקצוען חיובי. שתמיד חושב איך לעשות טוב איך לעזור לאחרים תמיד חושב על איך לשפר דברים וטל הוא כזה. וכל מי שכבר מכיר את טל רואה את זה והבן אדם שולח את החומר לפני ושואל ומחדד והפודקאסט הזה כל כך טוב ומושך כל כך הרבה אנשים והוא היתר זה שהוא כאילו כזה מקצוען וכל כך משקיע ושהוא נותן פי 10 מאנשים רגילים אז פתאום כל המאה המאזינים רוצים לתת גם הם לפחות פי 2 וזה מעגלי הנתינה והעוצמה שקהל חזק של קהילה חזקה יכול לייצר.
0: אז בוא רגע נמשיך רגע את הסיפור שהוא שאולי זה סיפור דמיוני ש, ש, שיצרת בדמיוח, בדמיונך בעצם מה שאתה אומר פה שאם אני מוכיח מקצוענות כן אוקיי, okay. uh, ואם אני uh, uh, בא ואולי גם אפילו חושב לא על מה יצא לי מזה, אלא על מה יצא לאנשים אחרים שאני רוצה לגייס אליי, מה להם יצא מזה, אז ככה אני אוכל לרתום אנשים. זה בעצם מה שאתה אומר פה? <אפילו, אפילו
1: לא צריך לחשוב עליהם, עזוב את הסיפור הדמיוני, אני אתן לך סיפור אמיתי מג'ולט. אז <אפילו> אני הייתי חלק מג'ולט. עוד שזה הרעיון אגב איך מייצרים רתימה רועי דויט שהקים קבוצה סודית שנקראת הקבוצה הסודית של רועי והוא הביא אנשים שהם מאוד מקורבים אליו ואני עבדתי איתו בכנסת. ופשוט תוך כדי בניית התהליך של הסטארטאפ הוא שיתף אותנו בתהליך איך לרתום. הביא לנו אורך אמר לנו בואו ועשה מפגש עכשיו הוא קיבל מאיתנו אבל הוא באמת הפך אותנו לשותף ואז בשלב שהוא כבר ג'ולט קם אז עשו פיילוט והביאו אותי לפיילוט של מנהלי קהילות ועשו לנו סד... סדרה של ג'ולטים על ניהול קהילה והביאו בחור בשם טאיו רקסון. הוא אתה יודע בחור ניגריה אבל גר בניו יורק, דרוש יפה סיפור מדהים <laughs> אני, <laughs> אני מפורסם כתבתי ספר לנו, ואיכשהו אני באתי ודיברתי איתו על כישלון והוא אומר אה נכון אני כאילו כל מה שקרה זה שלא אה, מצאתי עבודה ולא הצלחתי ולא הצלחתי אבל הוא עשה פודקאסט במשך שלוש שנים והוא לא היו כמעט האזנות אבל הוא היה מקצוען. הוא כל שבוע הוציא פרקים בצורה ברמה מאוד מאוד גבוהה וכבר הוא סיים את התואר השני והוא כבר לא מצא עבודה בניו יורק ופתאום התקשרו אליו מהIMF מהבנק העולמי. ואומרים לו תקשיב אנחנו מאזינים לפודקאסט שלך מלא זמן וזה אנחנו יודעים שבטח יש לך מלא הצעות במלא כסף להרצאות אבל האם תהיה מוכן לעשות סיור באפריקה טור של שלושה חודשים אתה יודע באיזה סכום דמיוני וזה מה שאני מדבר על המקצוענות אנחנו כמעט לא מודעים. לכמה אימפקט יש לנו לאנשים, כי רובנו, אין לנו זמן ואנרגיה לחזור ולהגיד בוא נטל נמר נהניתי מהפרק וואלה טל קיבלתי מבחינת. זה
0: אחד מה... מהדברים שהכי כואבים לי בפודקאסט ב' אני אה, כאילו חוזר ואומר את זה בהרבה פרקים אולי מישהו ישמע את זה אבל באמת אה, העניין הזה שאתה יוצר משהו לבד. כאילו גם, אני מניח שגם אתה היום, ואני מניח שגם כל אחד שעושה פרויקט, שבסופו של דבר הוא רוצה להגיע למלא אנשים, ולרתום כאילו מלא אנשים, ורתימה זה גם להיות מישהו קרוב, זאת אומרת מישהו מהצוות, וגם איזה מישהו שאולי ישמע על התוכן שלך, או נתת לו ערך באיזה פוסט בלינקדאין, או בפייסבוק, בסופו של דבר זה גם רתימה, כאילו אין הרבה הבדל בין, בין השניים, <מח> פה זה רתימה מהמעגל הקרוב ופה זה רתימה מהמעגל הרחוק. ובאמת, אתה לא יודע לאן זה מגיע. ואתה יורם עליך עצים, אבל פחות חצים יורים עליך. כאילו, כי, כי באמת, אני גם מאזין לפודקאסטים, ואני לא כל פרק בא וכותב למפיקים, וואי, איזה פרק טוב היה. כאילו, כי זה לא, אני לא יודע, כאילו, זה, זה גם לא באנרגיות זמן. שלנו. אין זמן לזה, אין, אין שום דבר. וזה חלק מההתמודדות של, אני חושב, כל מי שעושה פרויקט. וכל ש... מי שמנסה uh, לרתום אנשים. אבל יש לי דווקא שאלה פה, uh, ואולי זה יתחבר לשאלה שהסגרת קודם. למה לי להירתם למישהו אחר? כאילו, היום כל כך קל להתניע פרויקט, באמת הרבה יותר קל מהכל. אתה אומר הפוך, למה לרתום
1: אנשים? כאילו, מה זה להירתם למישהו אחר?
0: Uh, גם, גם, אולי גם למה לרתום אנשים, mm -hmm. בסדר? כאילו, יש את העניין של לבד ויש את העניין של ביחד. Mm -hmm. בוא נרגע נתחיל עם זה, ניקח שאלה, שאלה. למה לרתום אנשים?
1: אוקיי, okay, אז אמרתי את המשפט קודם שהוא מאוד ברור שאתה לבד אתה יכול לרוץ מאוד מהר, mm -hmm. שאתה עם עוד אנשים אז אתה יכול להגיע מאוד רחוק, והסיבה שאתה יכול להגיע הרבה יותר רחוק היא מכמה סיבות שאתה אמרת אותם ב... על רגל אחת שזה הדברים שאתה חווה. קודם כל יש את העניין, ה... אה... זה הפוך, אתה לכאורה צריך את המקצועי אבל כמו שאמרת בעולם של היום בגוגלית אתה יכול למצוא כל מידע. סקילס ללמוד כל דבר לבד ולעשות את הכל לבד אז לכאורה החלק המקצועי אתה לא צריך את זה זאת לא המציאות כי היום מרוב המידע והידע והתכנים שיש אתה כבר לא יודע מה טוב ולכן אגב הרבה אנשים משלמים לאנשי מקצוע כי גם על קהילות אתה חושב מלא תכנים למה אנשים משלמים לי הרבה כסף לעבוד איתם כי אני בעשר דקות אומר להם מה הם צריכים מה הם מתאימים איפה התוכן המדהים מה הפלטפורמה כי יש מלא דברים ומרוב ידע ומרוב אתה כאילו לא יודע אפילו איפה להתחיל ומאבד את הרגליים והידיים ולכן חשוב שאתה מקים חברה או פעילות יהיה לך מישהו שהוא באמת הביזנסי ונוגע בכל אז יש מלא צדדים לביזנס והכל אבל מישהו שהוא טכנולוגי ומישהו שהוא כאילו תלוי מה הביזנס ומה עושים חברה של זוגתי ייצור אז גם מישהו שמבין בייצור לצורך העניין אבל החלק השני והיותר משמעותי בתור מי שגם הוא אינג'ל והשקעתי בזה סטארטאפ אחד כבר מוצלח וליוויתי כמה סטארטאפים כי בסוף נורא נורא קשה להיות יזם בעל עסק עצמאי נורא קשה זה נורא שוחק בסביבה הישראלית אחת על כמה או כמה. הלקוחות הישראלים שוחקים הם, הם דורשים הם... ושוב אני אתה יודע אפשר לבוא ולכעוס אבל על זה למה אנחנו כל כך מוצלחים. <אח> אנחנו באמת אנשים שפושרים ודוחפים ואנחנו לא מתכוונים לפגוע אנחנו פשוט מנסים לקדם את עצמנו ולפעמים אנחנו על הדרך דורסים או דורסניים לא כי אנחנו אנשים רעים בהכרח אבל בסופו של דבר יש בצד השני ספק יזם נותן שירות שכאילו זה קשה לו. וזה למה אתה יודע אומרים על להשקיע ביזם יחיד. זוגתי בהרבה מובנים היא, היא יזמת יחידה אבל היא כדי להתחיל את הסטארטאפ לקחה חברה שלה בחופשת לידה וישבו חודשיים. עכשיו הבחורה הזאת עשתה את הדיל של החיים שלה כי בחודשיים עבודה היא קיבלה 50% מהחברה. <laughs> אבל, <laughs> ושרון עד היום אומרת שמגיע עכשיו שוב שגייסנו כסף היא לא המשיכה לעבוד בחברה אז היא החזירה הרבה מהאקוויטי אבל. וזה מה שאני אומר על הנתינה, אני עובד עם כל כך הרבה אנשים שקשה להם לתת עושים, אבל לא מגיע לו, אני אומר להם, תקשיבו, אם לא, אתם רוצים לרתום באמת, ולרתום for the long run, לא רק עסקת חליפין, תיתנו הרבה יותר. למה? כי זה עושה אפקט וואו, כי זה אפקט שבאמת רותם, ואז תראו שתצטרכו, אבל תבחרו את מי אתם נותנים לו. וזה העניין ברתימה, זה לא רק העניין של איך לרתום. הסוד הכי גדול בהצלחת של קהילות, זה מי בקהילה. ולכן, זה לא, אתם לא רוצים לגדול מהר, אתם רוצים לרתום נכון אתם רוצים לרתום את האנשים הנכונים ולכן הסוגיה היא קודם כל היא מי אני רוצה ועם, ולכן אני לא רוצה לרתום בכל מחיר mm -hmm. אני רוצה לרתום רק את מי שרלוונטי אבל אין ספק שלהיות לבד זה נגד ה-dna האנושי שלנו יש כמה זאבים בודדים שמאוד מצליחים לבד אבל זה נגד ה-dna האנושי שלנו זה מעבר לקפסיטי שלנו ובעיני היום כדי להצליח אתה חייב. לייצר איזה מסה קריטית כדי לעשות רעש בעולם הזה וזה חלק מהחזון של מה שאנחנו עושים עם קומיונטי פרוז לעשות סוג של משהו שיצליח להביא חברת שירותים שתגדל בקצב של סטארט-אפ.
0: הבנתי, אז אתה בעצם אומר, תשמע, קודם כל אין מה לעשות אתה לא יודע הכל ולכן אתה צריך עוד אנשים יותר מקצועיים ממך. מצד שני זה גם, אתה צריך גם אנשים שירימו אותך, זאת אומרת, יש בכל פרויקט גם את הנקודה הזו שקצת באסה וקצת פחות הולך, ואתה צריך גם אנשים שירימו אותך, וזה גם, גם עוד, עוד, עוד משהו. דיברתי בפרק עם ענבר בדיאן, שדיברנו על גם וגם, שזה יכול גם להיות בוחריך. כי כשאתה מוביל פרויקט לבד אתה בעצם מחויב אולי רק לעצמך. ברגע שאתה מוביל, מוביל נגיד פרויקט עם עוד אנשים אתה מחויב גם לאנשים. Mm -hmm. יש לך מחויבות כפולה. נכון. אבל מתי שאתה משלם אתה גם מרוויח. כאילו, ויכול להיות שהרווח פה של לעבוד עם הרבה מאוד אנשים בנקודות מסוימות, זה, זה באמת, זה, יש לזה באמת רווח אדיר. גם מבחינת הקונטרה, בסדר? אנחנו חושבים אחרת לגמרי, ואנחנו לא יודעים מה לא כל התמונה, לפעמים אנחנו צריכים קונטרה, בן אדם שיגיד לנו, אתה טועה פה, כפרה עליך, כאילו, תתאפס על עצמך. אז זה מאוד 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 חשוב. ואז... זה אולי למה אולי, אה, לרתום אנשים, ודיברת פה מאוד מאוד אה, אה, יפה על המפתח שנמצא אצלך לבוא ולתת הרבה יותר ממה שאתה אולי חושב לקבל, שגם מורד שטרן דיבר על זה בפרק על נטוורקינג, אה, mm -hmm. אה, שכל הבסיס הזה, אתה צריך רגע לבוא ולחשוב קודם כל מה אתה מביא, ורק אחרי זה, מה אתה, אה, מה אתה מקבל חזרה. ואני יכול לתת את, הדוג... אה, את, אה, את הדוגמה של מערכת היחסים בינינו. אוקיי, okay, אמרנו שאני אכנס לזה. אז uh, הכרנו פה ושם מפייסבוק וזה, ונוצר בינינו קשר לפני כמה חודשים, וכל הזמן הרגשתי שאתה נותן לי הרבה יותר ממה שאני נותן לך. Uh, כל הזמן, uh, אתה, uh, אתה מחפש עבודה? יאללה, בוא, תביא לי את הקורות חיים שלך, אני מפיץ את זה ב, uh, לכל, uh, יש לי 20 אלף ילונות דואר, קח מה שאתה רוצה. Uh, uh, בוא, uh, אני רוצה לשמוע את הדעה שלך על איזשהו פרויקט חדש שאני מרים בזה, uh, אם תרצה, תצטרף, אם לא, נפגשנו, כוס קפה היה נחמד. ונוצרנו בינינו איזה קשר שלדעתי עד עכשיו הרבה יותר להתבסס על מה שאני קיבלתי ממך, ולא מה, מה שאתה לקחת ממני. עד עכשיו לא לקחת ממני כלום, חוץ מאולי הקורות חיים שלי, אבל זה לא משהו שעוזר לך. לא. והנה, הגענו פה לשוחח בפודקאסט, ואולי גם נצא לך מזה איזשהו ערך. נכון. אבל זה בדיוק אולי העניין ב... ב להיות בגישת הנותן ולא בגישת המקבל. אבל נשאל דווקא את השאלה ההפוכה עכשיו. למה לי להירתם? כי אם, אם כל כך הרבה, יש כל כך הרבה אנשים שעושים פרויקטים, כנראה היום הרבה יותר קל לעשות פרויקטים. הרבה יותר קל להרים משהו, הרבה יותר קל להרים פודקאסט, מו, אה, עכשיו מלפני עשר שנים. אתה רואה גם בעיד, בעניין הזה של קהילות, שזה אולי נשמע משהו מאוד מאוד כיף וזה ומחבר, יש כל כך הרבה קהילות. ש, שמישהו שקצת הקהילה הזו לא מתאימה לו, אז הוא בא ופותח כביכול קהילה מתחרה, או קהילה באותו נושא, ואז הקהילות הרבה יותר מפרידות מאשר, מאשר אה, מחברות. ואתה רואה את זה גם בסטארט-אפים. הרבה אנשים פותחים סטארט-אפים רק כדי שאיזה חברה גדולה תקנה אותם, ובסופו של דבר אחרי זה להתחבר אליהם. Mm. אבל הרבה פעמים העניין הזה של אה, להתחבר מתחיל מלהיפרד. איך אתה מסביר אולי את ההיגיון הזה? וואו, יש לי כמה מקרים כאלה בחיים שלי שזה קרה. אמרתי לך, אתה חייב לחשוב
1: על קהילות כעסק וזה מאוד מאוד דומה. למה לי לא לפתוח עסק משלי? שאני עורך דין, למה לא לי ישר לבנות פרקטיקה משלי? למה לי לא... אחר סיימתי לימודי משפטים, למה לא להתחיל פרקטיקה משלי? מאותה סיבות שאתה מצטרף לקהילה, שאתה בוא נגיד מצטרף, אני למדתי לא ראית חשבון בעוונותיי סיפור uh, כואב אבל סתם לא אני מאוד נהניתי ואהבתי, um, לא יותר ראית חשבון את הכלכלה ואני חושב שהמהות של קהילות זה כלכלה, אבל כשאתה הולך למשרד, אתה הולך, um, קודם כל הלכתי למשרד הכי יוקרתי שיכולתי שKPMG זה אחד מהביג פור, אז אתה אומר אוקיי הנה קיבלתי את המוניטין נכון? זה סטטוס. שתיים, אנחנו קוראים לזה אגב מודל התועלות, ממש פירקנו את התועלות ויש כמה סוגי תועלות ויש את התועלות הרציונלית שזה למה אנשים נרתמים לקהילה. אוקיי, הם לרוב באים מסיבה מאוד אינטרסנטית. אוקיי, אז אחד, סטטוס, אוקיי, הנה הייתי חלק ב-KPMG, הייתי חלק מזה או התקבלתי, אם זה קהילה סגורה או משהו כזה, או יוקרתית, אבל בוא ניקח את זה לדברים יותר פשוטים. אני רוצה ללמוד, אני רוצה להשתפר, אני עדיין לא יודע את התחום מספיק טוב, או שאני רוצה לראות איך הקהילה פועלת מ� או אתה יודע, אין לי משאבים להקים כרגע פרקטיקה, קליניקה, חברה משלי, אני רוצה כאילו כרגע ליהנות. ואגב, הרבה יותר נכון והגיוני... תחשוב על כל אנשים שהם עצמאים והיום מקללים את היום שהם נהיו עצמאים, שאומרים בואנה הרבה בוא יותר קל להיות שכיר. אגב, בשוק של היום זה באמת להיות שכיר, זה אם אתה בהייטק, זה באמת אחת הבעיות הכי גדולות של יזמות היום, שנותנים כאלה תנאים מפנקים בהרבה מקומות, שקשה להצליח לגרום לאנשים להגיד להם תעזבו הכל, תיקחו סיכון, תבנו לבד, תשקיעו מעצמכם ותבנו. אז למה להירתם לקהילות? זה קצת כמו להצטרף לחברה, כי זה בעצם הכל מוכן, יש בסיס, יש שיטה, יש את הכל, למ... השאלה תחל להיות, למה, השאלה צריכה להיות למה להקים, למה להיות יזם? רוב המשוגעים זה היזמים והיוצרים, לא הנרתמים. הרבה יותר קל להירתם לאנשהו. השאלה זה איך לבחור את הנרתם. הדבר הבא, אז יש גישה למשאבים, אז אמרנו את זה עכשיו בקטע הזה, ויש גם את העניין של הנטוורקינג, שכבר יש רשת קיימת, שאני כבר יכול להצטרף אליה <אם>...
0: אני חושב ש... שאפשר גם לדבר פה על איזושהי הטיה של הרשת החברתית. כי מצד אחד אולי העניין הזה של היזמים הם הרבה יותר בודדים מאשר האנשים האלה שמצטרפים, mm -hmm. אבל דווקא סיפורים מעוררי השראה שלהם תופסים את כל הרשת החברתית, תופסים את כל הקהילות. יש היום שיח מאוד מאוד חזק על העניין הזה של אישית ולצאת ממרוץ העכברים וכל מיני מילים מכובסות ומאוד מאוד יפות כאלה. ואז אתה חושב שבעצם המיעוט אולי הרוב או אולי זה שווה בשווה ונשאיר את זה כשאלה פתוחה לא כאילו האם זה באמת ככה האם באמת יותר קל לפתוח היום משהו משהו מאפס יותר קל להירתם למשהו ולהיות חלק ממשהו ללמוד ואז לעשות את זה זה באמת אין לך
1: תשובה קצרה כי זה כן
0: יאללה. קל נורא לפתוח אבל קל זוכר מה אמרתי על הלונג רן לונג רן הוא קשה אם אנחנו מדברים על רתימה. איך אתה מדמיין את הרתימה, נגיד, בתוך ארגון? Mm -hmm. לצורך העניין אני עובד כשכיר בחברה מאוד מאוד גדולה, ואני רואה שמשהו פה לא דופק כמו שצריך. או שיש לי רעיון לפרויקט בתוך החברה, או אני צריך אפילו, תחת התפקיד שלי ותחת משימה שנתנו לי, יש הרבה תפקידים מטריציוניים, כמו מנהל שיווק, כמו מנהל מוצר, כמו מנהל קהילה בתוך, בתוך חברה, יש היום גם כאלה. ו, ו, וחלק גדול, זה, זה בעצם אנשים שחלק גדול מהתפקיד שלהם זה לרתום אנשים בתוך הארגון. אז יש את זה, ויש גם... רתימה שאולי עד עכשיו דיברנו עליה, לבוא ולרתום אנשים לפרויקט שלי, לקהילה שלי, אולי רתימה שהיא חוצת ארגונים, לבוא וליצור קונקשן בין שני ארגונים. איפה השוני פה לדעתך? או שאולי אין שוני.
1: תראה. Um, זה קצת למדתי פיזיקה אז כאילו כן. אתה יודע זה, זה, זה כאילו יש תיאוריה ויש מציאות אתה יודע נכון. אתה לומד פיזיקה אתה לומדת תתעלם מחיכוך תתעלם תתעלם <laughs> אבל בארגונים יש חיכוך לכן תמיד 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 בתוך ארגון זה יהיה אחרת מהמון סיבות מהסיבות של גם. זה שעובדים הגיעו לשם והם מונעים בסוף משכר ומשכורת והם לא תמיד אומרים את כל מה שהם מרגישים באופן כל כך חופשי כי כאילו הם אולי מפחדים על המעמד שלהם בארגון או יותר חמור מפחדים ממש לאבד את העבודה או יש להם אינטרס אחר ולכן יש בארגון כל כך הרבה חיכוך מכל כך הרבה כיוונים גם של העובד גם של אולי ראש הצוות גם של אולי הארגון עצמו גם של הלקוחות שזה אף פעם לא יהיה אותו דבר.
0: זה מעניין ממש, אולי אפילו נעשה איזה פרק, נביא איזה דמות כזו מארגון ולדבר על הפריקשנים האלה, פריקשן זה חיכוך, זה ממש מעניין כאילו, כי אני שגם יש אנשים משם, אבל בוא רגע נצלול אולי לכמה טיפים פרקטיים שיש לך כדי לבוא ולרתום אנשים, אוקיי? אז התחלנו מהעניין הזה של לתת ערך לאנשים, אוקיי? השאלה, בוא רגע אולי נחדד מה זה ערך. Uh, כי ערך זה יכול להיות אינסייט מעניין כאילו, uh, וזה יכול גם להיות משהו אחר נכון uh, אז בוא רגע אולי נחדד את זה אז, אז, את אני, ח... אז
1: אני חושב שבאמת המודל תועלות שדיברנו עליו. 음, וזרקנו אז אם אני אגיע להיילייטס החיצוניים של ערך מיידי רציונלי, כי יש גם ערך רגשי וערך של פורקן רגשי. Mm -hmm. שזה שני ערכים um, שנדבר אולי שהם כאילו הם, יש מערכות אנחנו קוראים לזה מערכת הערכים הרציונליים מערכת הערכים הרגשיים או החברתיים יותר ויש מערכים פורקן רגשי. Um, ו... אז אם נדבר שנייה על ה, um, כל מה שקשור לתועלות רציונליות אז זה באמת לרוב uh, ידע ומידע. תובנות, רשת, זאת אומרת, קשרים, דברים כאלה, גישה למשאבים, זאת אומרת, הרבה שאתה חי בקיבוץ או באיזה מקום, יש לך חצר. אתה יודע, wework יש לך <laughs> אתה, <laughs> כיבוד יש לך את כל הדברים שאתה מגרש משותף יישובים קהילתיים יש לך מלא ברגע שאתה חלק מזה אתה משלם ואתה כאילו יש לך גישה להכל. ויש כמובן את העניין של הסטטוס שזה לא תמיד קיים אבל זה לפעמים יכול להיות אגב לא תמיד הכל קיים לפעמים דרישות מאוד גרוע אבל מידע וידע מדהים זה איזה דמות אחת שרק נותנת מידע ואנשים נכנסים לקהילות לכאורה שהם בעיקר כאילו סביב איזה אה, גורו שמביא מידע שם. אבל זה הדבר הרציונלי ואז, כדי דיברנו על רתימה, לא דיברנו עדיין על רתימה בטווחי זמן. אני אמרתי אותי מעניין הרתימה לטווח ארוך. I'm in it for the long game. ואז הדברים האלה...
0: לייפלונג רתימה.
1: לייפלונג רתימה. לא באמת, כי זה מה שעובד. <laughs> כי אם אתה, אתה יודע, כל הזמן אני רואה, קופצים לי על סייל, אז <laughs> תמכור, אתה עושה כל ליד, אתה שולח 100 לידים וקנברט רק ככה. שיחות מכירה. שיחות... כן, אני, אני חושב שכאילו, אל תקנו את כל הספרים, זה נורא פשוט. ת, 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 תסתכל על הלונג רן במקום על השורט רן, תפסיק לנסות למכור למישהו עכשיו משהו, זה פשוט יהיה, זה רסופרוסטי, הדדיות, זה ברגע שאתה חושב על טווח ארוך על מישהו, הוא מתחיל להסתכל עליך, בואנה. הם בונים לי מוצר שיחזיק לי גם שנתיים לא בונים לי מוצר רק כדי איזה, יש איזה בחור אוסטרלי שכחת את השם שלו שכאילו מאוד אלוף מכירות וזה ומוכר הוא עושה אנשים באים ועושים פאנל ועושים וזה וזה ואז לוקחים חרא ומצפים אותו בזהב ופנופלקס <laughs> ומוכרים לך אותו אל תמכור חרא כאילו וזה גם למה קומיוניטי לד שתפיסה של קומיוניטי אומרים לי שאני הלקוחות שלי עם חלק מהקהילה שלי הם לא מוצר וזה העניין, כי עד היום, בפקודת החברות, שההגדרה של מה זה חברה ומה היא צריכה להתאגד ומה המטרה שלה לפי חוק, היא להסיר רווחים, להרוויח מקסימום כסף. אז אם כדי להרוויח מקסימום כסף, לא צריך להיות רואה חשבון בשביל לדעת את זה, המטרה שלי היא להביא את המוצר הכי זול ולמכור אותו בהכי יקר. נכון. אבל זה בעייתי, זה לא להסתכל על הלונגרנד. חברה צריכה בעיניי לחשוב על לייצר מקסימום ערך בעולם, ולהצליח להיות, אני קורא לזה רווחיות מעוררת השראה. רווחיות שהיא מצליחה גם להיות רווחית וגם לייצר ערך בעולם וגם שזה יהיה לטווח ארוך ובסוף רואים חברות שעושות את זה. הם החברות שהם גדלות ובזכות השקיפות היום של סושיאל מדיה וכל זה אתה יכול חרטט ואתה ולס... יודע סטורי טלינג אני שונא סטורי טלינג הרבה אנשים כבר טרנד כי, כי אני אומר אמ�, תחשבו על אמ�, ו... וזה לא נמצא את המושג הזה אבל כאילו סטורי דוינג או סטורי ביינג כאילו. אנשים כל כך עסוקים בלספר את הסיפור, קודם כל תראו הסיפור, ואז רק תתעדו את זה ותראו שזה היה סיפור, שוב ושוב ושוב ושוב. וגם אם דיברנו על רתימה, אני לא באתי ואמרתי לך, תקשיב, טל, אה, אני בן אדם שמאוד עוזר לאנשים, אני, אני גיבר, בוא, בוא תקליט אותי וכאילו תרוויח <laughs> מזה משהו. לא מכרתי לך אותי, פשוט הייתי בסטורי בינג או סטורי דואינג, כאילו, וגם, אז אם ניתן טיפים על רתימה פרקטיים, פשוט תחשבו יש לכם בשפע. וזה קל וזה תפיסת שפע. לי יש המון קשרים, זה כבר קל לי, כבר בניתי בבאר שבע קשרים. אגב, היית מבקש ממני, תקשיב מייק, תעזור לי למצוא אה, 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 עבודה ברומניה. הייתי אומר לך, סורי אחי, לא יכול, אין לי קשרים ולא הייתי עוזר לך. וזה הנקודה, אני לא, אני עוזר איפה שזה קוויק ווין, ואז זה העניין של באמת כאילו תעביר את זה עליו ורתימה. אתה אומר גם, שאלת איך אני מייצר ערך לטל. חבר'ה זה כל כך פשוט, תשאלו. תשאלו פשוט מה הערך לבן אדם ואז באמת פתאום במקום לסגמ... וזה גם מה שעושים בשיווק טוב לכן אני חושב שמנהלי קהילה טובים מורכבים משלוש תכונות של בעלי מקצוע קיימים כן אנשי שיווק אבל אסור שזה יהיה הדבר הראשון הם צריכים להיות הרבה יותר אנשי HR זאת אומרת אנשים ש... מה זה HR? איש שמרים אחרים התפקיד שלו הוא לגייס אנשים לתוך הארגון ולדאוג שטוב להם ושיש להם את כל מה שהם צריכים כדי לבצע את העבודה. הכשרות, למידה, מבנה ארגוני נכון, תקשורת טובה עם הבוסים, זה מה שאתה עושה, אתה איש HR. אתה backseat, אתה לא מקבל את הגלורי בשום מקום, לא כהבוס, לא כהצוות שעשה את ההצלחה, זה נורא קשה, זה תפקיד עם מעט מעט מאוד גלורי, וכמובן... כשאתה מגייס מישהו מדהים אתה לא מקבל על זה פידבק לאורך זמן המנהל ייקח תראו איזה, איזה בן אדם גידלתי <laughs> ומצד שני שמשהו הולך גרוע והבאת בן אדם גרוע אתה תחטוף את כל החרא. להיות מנהל קהילה זה גם כפוי זה תפקיד מאוד כפוי טובה אבל מנכ״ל טוב מנה, מנהל אה, כללי טוב כאילו מוביל של ארגון יודע כמה שפונקציית הHR היא הסוד של הצלחה של ארגון כי איכות האנשים היא איכות הארגון. מי שבא ואחראי לפלטר ולבחור את האנשים, הוא הכי משפיע על ההצלחה. עכשיו, זה גם הראשי צוותים אחראים על לבחור וכל זה, אבל מי שעושה HR היום גם עושה את ה-employer branding, וגם או אחראית או מחוברת ל-employer branding, ואחראית על מי להביא, ועוזרת לייצב את ה-DNA ואת ה-values, וכל הדברים האלה. אז המון מהתפקיד שלנו, ולכן ה-employer זה תחום שבא מאוד חזק לעולם של ניהול קהילות. כי זה בעצם שיווק של HR וקהילות, אבל ומייצר ורוצה להיות יזם קהילות, חייב גם את האלמנט היזמי. חייב את האלמנט המנכ"לי, שיודע לראות אדמיניסטרציה, שיודע לראות רכב, שיודע לפתור הכל. ואם ניגש שנייה על בכלל תכונות של מנהל קהילה, או כאילו מה הערך שצריך, הייתי מנהל קהילה בווי וורק הייתי דירקטור of business development and community בבורקס קרד שזה חברה שנותנת שירותים של כספים זה שני העולמות שנים באחד בווי וורק עזוב שניהלתי את הקהילה זה היה לי צוות שכאילו עשה כל דבר ועשינו ביחד אבל יש מנהלי קהילות שיותר מתעסקים בלעשות אירועים כי זה מאוד רותם. יש אנשים mm -hmm. שיותר האירוע החברתי רותם אותם אבל גם עוד בסוף אנשים באו ל-wework כדי לקבל חלל ולקבל שירות וצריכים שכל האדמיסטרציה תתקתק אז מנהל קהילה חייב לתת את הערך שבשבילו אנשים יצטרפו לקהילה וזה, וזה שהמקום יתקתק ויתפעל.
0: הבנתי אז בעצם דיברת פה הרבה על העניין הזה של ערך ומה המהות של ערך ואיך אצל כל בן אדם זה יכול גם להיות אחר. Mm -hmm. ו... והטיפ המאוד מאוד חשוב זה גם לדעת לשאול. אני יכול להגיד לך שממש אתמול הקלטתי פרק, נראה לי הוא השתחרר אחרי הפרק שלך דווקא, וסגרנו את המיקרופונים, ואז כאילו הבן אדם שעמד מולי שאל אותי, תגיד טל, מה אני יכול לעזור לך? Mm -hmm. כאילו, ממש שאל, אני, יש משהו שעכשיו אני יכול לעזור לך, ש, שאני לא יודע, אז תשאלו, כאילו, בסך הכל זה בני אדם, ותשאלו את זה. <אם>... אני יכול
1: לעשות עוד נקודה על העניין הזה של yeah, העברך, yeah. כי זה נורא חשוב. בקהילות אבל זה בדיוק הפוך. Mm -hmm. בקהילות אתה צריך להיות קצת יותר דיקטטור. תמיד צחקנו שהמנהלי קהילות הכי טובים זה המנהלי קהילות הכי קשוחים. וזה בדיוק הפוך למה שאמרתי לכאורה שאתה אמור ללטף ולאהוב. אבל זה נקרא tough love. <laughs> גם כהורה <laughs> <גם laughs> כאור... <laughs> <גם> כאור... <laughs> אתה יודע חוסך שבטו שונא בנו. <laughs> יש לי מבקש מלא דברים. אבל אני לא אתן לו לשים את האצבע בחשמל <laughs> <laughs> ואני לא אתן <ייתן> לו כאילו <laughs> לא יש מלא כי, כי זה לא בריא לו. עכשיו, זה לא ש, שאני לא נותן כמנהל קהילה בהרבה קהילות, אתה יודע, אני כבר הייתי מעורב במאות קהילות. אז כאילו, העניין הוא שאתה כמנהל קהילה בסוף רוצה לתת הרבה ערך להרבה אנשים. נכון. אז אתה רוצה שתהיה מסוגל לתת את זה בסקייל, והדרך ידע לעשות בסקייל שכל מי שאצלך בקהילה רוצה את אותו ערך.
0: אבל, אבל. אני אבוא גם ואשאל ככה, מן הסתם שחלק מהתפקיד זה לבוא ולהגיד לא. Uh, לדברים מסוימים, מישהו רוצה לבוא ולהרים משהו, אז, אז לא. אבל uh, פה יש פה שאלה של, uh, אתה דיברת על הערך uh, של, ה, של האנשים האחרים, ושהם צריכים להתחבר אולי לחזון שלך. עכשיו, זו באמת שאלה מה יותר מושך אנשים, האם זה דווקא החזון שלך, אתה רוצה לבוא ולהניע את השינוי בעולם, uh, ואתה רוצ, רוצה את האנשים שיתחברו לחזון הזה, שזה גם איזה משהו אתה, אתה חייב את, את הדבר הזה אנשים צריכים להתחבר אליך ולדמות שלך ולסטורי בינג שלך אה, אה, כדי לבוא ולהתחבר דווקא אליך ולא לבן אדם שיושב לידך. אבל מהכיוון ההפוך אתה גם צריך לבוא ולתת אולי ערך שהוא מסביב לדבר הזה או שונה מהדבר הזה וברגע שאתה אומר לא אז יכול להיות שעוד אדם בקצה הזה. שחשב שהוא מצטרף אליך כדי צורך העניין לבוא ולעשות את הדבר הזה שאמרת לו לא, פתאום מבין רגע בן אדם הזה לא נותן לי שאני צריך. ואז הוא נושר, הוא הולך לחפש מקום אחר. עכשיו מצד אחד זה טוב, כי אתה מדייק את עצמך, ואתה סוחף את האנשים שאתה באמת רוצים אותך, mm -hmm. מצד אחד זה רע, כי... אולי אה, פספסת פה משהו? לא <total>, טל, זה פשוט רק טוב. זה
1: פשוט רק טוב? זה okay. פשוט רק טוב. וזה יודע, שיש לו עסק, וכולם מדברים על פוקוס, וגם כמרקטינג, אתה רוצה מסר אחד ברור, יש אנשים שרוצים לבוא אל אחד המוצר זול, ויש מוצר שרוצים כי אתה פרימיום, אתה לא יכול, זה לא אותם אנשים. <laughs> אתה צריך להבין שאם אתה הולך על פרימיום, אתה תפספס את האנשים שרוצים את הזול, וזה, ואתה צריך... לקחת את האומץ וההחלטה וזה העניין של חזון חזון הוא מדויק וחד וברור.
0: אז, אז, אז מה מוכר יותר החזון או אה, מה שנותן לאנשים בערך שהוא לאו דווקא קשור לחזון.
1: אני לא מבין איך זה לא עובד ביחד אם יש לי חזון ולא נתתי את זה זה הקקי הזה שמכוסה בספרקלינג גולד mm -hmm. כאילו אם מכרתי חזון ועשיתי סטורי טלינג נהדר אבל בסטורי דוינג ובסטורי ביינג אני לא טוב או לא עושה. אז אנשים מהר מאוד יראו ויעזבו, לכן זה לא באחד בשני. אז אין ספק שלמה מושך זה לרוב כאילו החזון. אבל למה לא ביחד? למה לא שהחזון יבוא לידי ביטוי בעשייה? למה שלא נצליח לעשות בסטורי דואינג... את הדברים האלה. אני לא הקמתי חברת אגב ייעוץ ישר. אני היה סיפור שכאילו אה, התחלתי לבוא ומישהו פנה אליי וווינמורק זה איזשהו קהילה של אנשים מוגבלויות שרצו להקים קהילה שיקימו עסקים אז התחלתי לייעץ להם ואז פתאום הלכתי לחקור על קהילות ופתאום הציעו לי לבוא להרים כנס. הרמתי כנס שהביא 500 מנהלי קהילות מחמישים מדינות בארבעה חודשים והרמתי כנס מטורף בנושא. עכשיו אתה מבין? אני לא באתי ואמרתי אני מייק ואני מבין בקהילות או זה. פנו אליי אמרו לי תקשיב אנחנו רואים כבר אתה יודע אני הייתי <laughs> בדבר ואז כאילו זה מה שמשך הדואינג שלי והחזון שלי פשוט בא לידי ביטוי אבל למה זה כל כך חשוב חזון? כי החזון לי שאני בא ועושה דואינג ופתאום מפתה אותי לעשות משהו שהוא לא בחזון זה הכי קשה זה להגיד לעצמך לא אבל הסוד אגב הכי טוב לדענן חיים מאושרים ולהיות עובד מוצלח וכל אז פעם היה לי מנכ״ל והוא היה איש מעולה ומקסים וזה אבל הוא היה ראש דברים שוגעים וזה חלק מה שעשה אותו למנכ״ל גדול אבל אותי זה מאוד תסכל כי הוא כל הזמן הפיל לי תעשה זה תעשה זה תעשה זה. ישבתי עם אבא שלי יום אחד ואתה יודע בשביל גם איש מאוד חכם והוא כאילו עושה לו אבל לא יכול אותי יותר. הוא עוד רוצה דברים שוגעים וזה לא ואני נכנסתי להגיד לו לא. אז הוא אומר לי מייק אף אחד לא משלם לך בשביל להגיד מה, לא. להגיד מה כן. <laughs> ולכן, כאילו, של הנשירה זוכר שאמרת לי אז שאמרת לי מה זה לא שאני אומר שחור לבן, העניין הוא אם היה בא אליי בחור מהקהילה ואומר תקשיב אני רוצה לעשות אירוע בוא נגיד יש לנו את ycp את המנהלי קהילות העתיד ואנחנו עוסקים בניהול קהילות ועושה אני הייתי רוצה לעשות אירוע על איך לשווק טוב יותר. אז הייתי אומר לו תקשיב אני לא רוצה כי זה לא אירוע שלנו כי אנחנו מנהלי קהילות העתיד אולי תעשה אירוע של שיווק וקהילות מה הקשר ביניהם אולי תדבר על איך לעשות שיווק קהילתי טוב יותר.
0: יפה אז בעצם אתה בא ואומר לאו Mm -hmm. אלא להגיד מה כן, בדיוק, ולהתמקד במ במה כן, ולא בעצ... רק
1: כעובד אלא גם כבוס שאומרים לך כאילו אתה במקום להגיד רק לא, תנסה לבדוק אם אפשר לקחת את מה שהבן אדם הביא לך למקום שרלוונטי ושהוא ווין ווין.
0: הבנתי, אז, אז, אז יפה זה טיפ דווקא נהדר כי אני חושב שהגישה הזו של לבוא ולראות מה כן וסוג שגם לפתוח את האופקים. זו גישה מאוד מאוד טובה להתנהלות בין אם, בין אם בקשר לקהילות ורתימה ובין אם לא. כי, יכול, כי עם הגישה הזו ועם החוסר התפקסות על דבר אחד, אלא טיפה לחפש מסביב, אנחנו כנראה נגיע להרבה יותר... הזדמנויות מאשר היינו מתפקסים רק על דבר אחד וזה נכון לכל דבר בחיים אני יכול לתת אפילו אה, אה, את, אה, נקודה לא יודע אולי אני אומר במאמר מוסגר אולי אני אפילו אחתוך את זה אחר כך לא יודע לחשוב על זה אחר כך אבל אני אגיד אני אומר אפילו בנקודה של חיפוש עבודה אני כרגע מחפש עבודה אה, לניהול מוצר mm -hmm. אוקיי אבל אני מבין ש. לא כל המשרות שפתוחות הם של ניהול מוצר ויש גם כמה דברים ליד שאני יכול להתאים להם. אז אם אני אהיה בגישת ה-כן, yes, I can do, אני אוכל לפתוח יותר דלתות מאשר היו נפתחות אם הייתי dedicated לתפקיד אחד שהייתי רוצה לעשות. וזה מאוד מאוד חשוב וזה גם מאוד מאוד קשור לרתימה, כי ככה אתה יכול לבוא ולהראות לאנשים שלך איפה כן אפשר ליצור את החיבור הזה. זה ממש ממש נהדר. זה גם אומר שבחזון שלכם צריך גם להיות לא רק איך זה יועיל לכם, אלא איך זה יועיל גם לבן אדם הראשון והשני והשלישי שאתם רוצים לגייס. כי אם אתם לא תגייסו את הבן אדם הראשון והשני השלישי, אתם גם כנראה לא תצליחו לגייס את המאתיים בני אדם שאתם רוצים להשפיע עליהם. לגמרי. לגמרי. אני רוצה לדבר איתך אולי משהו קצת פחות נעים. כל העניין הזה של ניהול קהילות, mm -hmm. זה נראה לי מקום, תקן אותי אם אני טועה, שם גם המון אגו. Mm -hmm. uh, שהאגו הזה גם לפעמים קצת מנהל אותך uh, בדיוק בקטע הזה שאתה זה שרוצה להוביל. עכשיו דווקא הקונקטורים האלה ואנשים שהם כמוך כאלה, זה נרא נראים לי אנשים בלי אגו בכלל. Mm -hmm. איך מוותרים על האגו? <אם>...
1: תראה, קודם כל, תמיד אני אומר להגיד צריך פוטר או התפטר. כאילו אתה לא צריך שום דבר, יש מנהלים ומובילים שמצליחים להחזיק את החברה וזה ולהיות עם אגו. <אח> זה אולי לא פולארי להגיד אבל יש כאלה ואף אחד אף פעם אולי, אני חושב שאני כן האמת היא, אני עובד על זה המון ושכאילו זה, זה כמעט בגובה דשא אבל זה צריך לא, זה לא צריך אגב, זה כאילו. כדי שזה יצליח ושבאמת ייפטר מהאגו, זה צריך לבוא ממקום או שזה יצליח רק אם זה יבוא ממקום אמיתי וכנה של הבנה עמוקה של כמה האגו הזה עושה לי רע. רוב האנשים שיש להם התנהגויות שהן destructive, הרסניות לעצמם, זה התנהגויות שהם לא הצליחו להבין עד כמה הם עושים להם רע. הם רואים שזה עושים רע, אבל או שהם לא יודעים את האלטרנטיבה, כדי לעשות שינוי אתה צריך קודם כל מודעות. ואז אתה צריך גם כאילו את האלטרנטיבה, אבל מה שגורם לך לעבור מההתנהגות ההרסנית להתנהגות הבריאה, היא גם המוטיבציה שגורמת לך לעשות את כל התהליך לעבור בין פה לפה. אתה יודע שזה רע אגו, אבל, אבל האגו, אתה יודע, הוא נותן לך סיפוק מיידי, הוא נעים לך, הוא זה, אין לך מספיק מוטיבציה. לעזוב את האגו כי אתה רגיל לקבל ממנו את ה שלך, כיש, כמישהו שיש לו אגו. אתה מרגיש שאתה כאילו אם עשית משהו, אז כאילו זה הצליח. אתה יודע, אם צעקתי, אם הקטנתי בן אדם, הרבה אנשים, הנה אמרתי לו, עכשיו הבן אדם הולך מהצד ואומר, פורקלניס כועס וזה, ולא מפמפם רעל בכל הארגון, לך מושג מה קורה. ואם היית רואה כמה נזק יצרת בזה שכאילו... הרי אתה לא מבין שום דבר, אני מבין הכל, אתה תסתום את הפה והוא סתם את הפה והוא עשה את מה הנה עובד לי האגו, מה, אין לי שום בעיה עם אגו. אתם פשוט, אין לכם, אם אתם עדיין יש לכם אגו, כנראה אין לכם מושג איזה מחיר אתם משלמים, גם בגלל שאיך שאתם משפיעים על הסביבה שלכם וכמה הסביבה כנראה לאט לאט לא תרצה לעבוד איתכם, וגם על עצמכם, שזה גורם לך לעיוורון, וגורם לך לפספס המון דברים מעולים, ולא להקשיב, חוץ. הם אומרים כן ברור הדעה שלך חשובה לי מאוד כן כן והבן אדם יוצא מהחדר וכאילו זורקים את הרעיון שלו לפח בלי באמת להתעמק בו. לוותר על האגו זה לא רק להתנהג כאילו שאין לך אגו זה באמת לעצור לפעמים ולנשום ולראות האם נתתי מקום לבן אדם שמולי. ו וברגע שעושים את זה מספיק זה קצת כמו דיאטה ודברים כאלה בנאדם שהוא קצת יותר מלא וזה אז כיף לו והוא אומר למה לא וזה קשה לעשות את התהליך ההתחלתי של לעבור פתאום לדיאטה אחרת ודברים בריאים יותר אבל פתאום כשאתה עושה ספורט אז פתאום זה כאילו כל כך ממכר שאתה לא רואה שום דבר אחר ואתה פתאום אגב מדרדר את ה... אתה פתאום קופץ לך אגו או קופץ לך שאתה כאילו הרבה זמן לא מתאמן ער לכאילו לאיך זה נראה בצד השני שאתה לא מתנהג ככה או איך אנשים מגיבים שזה לא זה ואז אתה כל פעם צריך לחזור למקום הזה אבל זה צריך לבוא קודם כל מי שהבן אדם יראה מהאלטרנטיבה וכאילו חזון עצמאי של מה זה עולם בלי אגו ולהבין ולהתמקד בכל הטוב שהוא יקבל מלוותר על האגו.
0: לגמרי אני, אני באמת ממש ממש מסכים וזה אחלה של, של טיפ כי יש הרבה הרבה דברים שאנחנו לא יודעים מה אנחנו לא יודעים mm -hmm. ובאמת אנחנו לא יודעים דיברנו על ההשפעה רחוקה דווקא. אנחנו לא יודעים איך אנחנו משפיעים על הרבה מאוד אנשים ואיזה וייבים מקבלים מאיתנו הרבה מאוד אנשים. נכון. עכשיו, אתה דווקא רוצה שיקבלו ממך וייבים טובים כי זה בדיוק הסטורי דוינג שלך. נכון. זה בדיוק הסיפור שאתה מספר לאנשים בהתנהגות שלך שזה הדבר הכי חזק כמו שאמרת. ואם אתה כאילו אם אתה חושב שאגרו עוזר לך אולי עוזר לך בטווח הקצר. בדיוק. אבל הטווח הארוך הוא. לא עוזר לך, למה? כי גם דיברנו קודם שאתה לא יודע הכל. נכון. ואתה, דיברנו קודם שאתה דווקא כן רוצה לקבל את הקונטרה הזו מאנשים, כי מהקונטרה הזו אתה חושב, אתה חושב על דברים שלא היית חושב עליהם קודם. זה, זה, זה איזושהי נקודה גם, כאילו, לבוא ו, ולראות כמה אגו אולי פותר לך בעיה ספציפית עכשיו, שאתה בא עם שוט למישהו וכאילו מרביץ ואומר, כן, תעשה את זה, אבל... הוא יוצר לך כל כך הרבה בעיות לטווח ארוך שהן סמויות מהעין ויכולות להתפוצץ מתישהו. ותישא באחריות. בול. וזה למה
1: גם אצלנו בצוות אנחנו מאמינים אנחנו קוראים לזה אה, מעגל אמון. אנחנו מנסים להכניס אלינו לצוות אנשים בצורה הדרגתית שקודם כל ילמדו זאת אומרת שיהיו קודם כל ב-YCP שיהיו בקהילה. ש... למה נותן... מידע וידע חינם גם קודם כל זה כיף וטוב לי וזה מבסס לי את המעמד וכל הדברים yeah. האלה ברור 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 אבל זה גם מייצר עוד משהו זה מייצר שפע בעולם ועוד אנשים לומדים ושאני אצטרך לגייס עוד אנשים עוד אנשים יבינו אותי ידברו בשפה שלי יהיה להם את הכלים שלי ושהם כבר יביאו לשלב שהם חלק מהארגון וצריך לשלם להם העבודה הם יהיו הרבה יותר מוכשרים מקודם ולכן התפיסה הקהילתית הזאת של לתת שפע היא תפיסה שאומרת תקשיבו לא שאותו לחם יחזור אליי. שלחתי, בוא נגיד, כזה, אה, לא, לא לחם, בוא נגיד, שלח אה, קמח על פני המים, או שלח חיטה על פני המים. כי בבוא היום היא כנראה תתפזר באיזה שדה ויהיה מלא חיטה, ושתרצה המון עץ, אז תהיה המון דברים. וזה ככה קורה. ולכן גם אני חוזר לאיך לעשות את זה. לעזור לאנשים, זה קודם כל באמת לחפש... מקסימום מקומות של לתת שקל לך לתת בהם וברגע שתתעסקו תהיו ממוקדים בנתינה שלכם ותהיו ממוקדים כל הזמן בלנסות לעשות דברים שהם סקיילביליים שקל לך לתת שאתה נוכל לתת וכמובן עם ערך. ואז ברגע שהם עושים את זה שוב ושוב, זה קורה. אני, טוב לי שכולם ידעו את הדברים שאני עושה כדי שאני אצטרך שהם יעשו את זה כמוני, ואני אצטרך כל הזמן לחדש ולהיות עוד יותר טוב ויותר יצירתי ולתת יותר חנשים כדי להצליח, וככה עולם יש יותר ערך בו. ועולם שהוא מונה על קהילה ולהצר יותר ערך, וגם עולם של קהילות, שמשווקים רואים זה הקומפטישן שלי. איך אני מבדל את עצמי מהתחרות, איך אני שונה, איך אני יותר טוב, איך אני מוריד אותו לפעמים. בקהילה על התחרות כי התחרות היא חלק מאותו אקוסיסטם התחרות היא חלק מאותה קהילה גדולה יותר.
0: אם אתה יכול להיות בהם,
1: יויין אותם. זה לא יויין אותם אבל יויין אותם. יש מושג yeah. שנקרא, אגב אנחנו פה יושבים ומקליטים בבאר שבע. בצד מאחורי פה הבית חולים יש פה uh, פארק הייטק. הפארק הייטק הזה קם בסביבה של מלחמה על טאלנטים מטורפת ומי רוצה לבוא לבאר שבע ולהתחיל לעבוד באר שבע כל כך קשה לשמר פה טאלנטים. ומה שהם עשו פה מתחרות נוראיות, כולם פה היה להם הסכם של אמנה שלא עושים הדהנטינג פה בפארק ההייטק. ו והאמנה הזאת הצליחה לגרום למצב שכאילו יותר עובדים נשארים, נשארים יותר זמן בחברה, צומחים יותר, כי כשאתה עובר מקום למקום אתה לא באמת מצליח לצמוח, והפארק פה מאוד צומח ויש קולבריישן דיר. יש פה בתקופתי, לפחות היה שהייתי מנכ״ל ווי וורק, המנהל קהילה פה של ווי וורק, היה פורום מנכ"לים שפעם בחודש נפגש ופנים על פנים כל חברי הפארק היו נפגשים ומדברים על כאילו על מה קורה פה. היינו רואים שאנחנו לא רק איזה גוף שצריך ומשתפים פעולה, ההצלחות הן אדירות ומה שקורה פה והחוויה לדעתי של עובד ומנהל פה בפארק הייטק בבאר שבע היא פי עשר מפארק הייטק
0: בהרצליה. ואני מקווה שזה גם ימשיך להיות ככה כי קל, עוד פעם דיברנו על זה גם, ברור, קל מאוד להתחיל וקל מאוד לשמר משהו ואז בן אדם עוזב וזה ככה צהל בערך בנוי, <laughs> בן אדם עוזב והכל מתפרעים. יש לך עוד משהו להוסיף לסיום?
1: אני רוצה כן להוסיף על העניין שאמרתי שזה קל על do what you love. אני רוצה לסיים פה ולחתום ב-do what you love, כי אמרנו על מה שקל ברגע שאתה עושה את מה שאתה אוהב, מה שביקיגאי שלך, מה שאתה טוב בו וכל הדברים האלה, יהיה קל לך לתת. כי להגיד תנו, זה נשמע מאוד כזה זול וזה נכון. כדי להיות בנתינה אתה חייב להיות במקום שעושה לך טוב ושאתה במצב שאתה קל לך לתת אז קל לך לתת זה לא רק שקל לך פיזית שאתה במקום שאתה בפלואו שלך ושאתה do what you love. אז זה מה שאני מאוד מאוד מציע שלכם לא לצאת ממרוץ עכברים יש מקומות נהדרים לעבוד בהם <laughs> ויש מקומות שהם מאוד קהילתיים ושווה לעבוד בהרבה ארגונים גדולים מסוימים שמבינים את התפיסה הזאת של לתת מרחב ובאמת לאפשר לבן אדם לצמוח אל תוותרו על הדבר הזה, אל תעזבו מחר את העבודה בבוקר. אבל תהיו במסע, אגב, אתה אומר ever learning, ever seeking. תהיו ever seeking את ה-sweet הזה של איפה טוב לכם, איפה אתם אה, מרגישים שאתם נותנים המון ערך, איפה שאתם מרגישים שהעולם מעריך את מה שאתם עושים, ואיפה שגם תקבלו על זה הרבה תמורה, אינשאללה, על מה שאתם עושים, ואז תראו שכל מה שאני אומר מסביב, יהיה הרבה יותר קל למעשה, אבל באמת, בלי שאתם תהיו במקום שאתם... באמת מממשים את האיקיגאי שלכם? זה... בדיוק.
0: קצינה בעצמה היא לא מקצוע, היא תמיד משתלבת בכל מה שאנחנו עושים.
1: שאלת קודם איזושהי נקודה, אתה יודע, אני מחלץ הייתי ב-669, וכאילו, תמיד אומרים בחילוץ, אתה צריך קודם כל להגן על המחלץ כדי להציל את המחולץ. אם אנחנו עושים כבל, אז כאילו, אתה מגיע לזה, נתקע באיזה מצוק, אז כאילו, שים אותו לפניך, כאילו, עם כל הכבוד, כי אם אתה מתעלף, אז עכשיו אין אף אתה לא יכול לתת כל הזמן בלי להתמלא חזרה ולכן כל כך חשוב שאמרתי בתחילת השיחה שלי לעזור למנהלי קהילות שהם גיברים ענקים שנותנים כל הזמן. שיהיה להם כל הזמן חשיבה איך הם מתמלאים מחדש, איך הם מייצרים או מוניטיזציה או משהו שהוא פשוט נותן להם ערך שהוא ברור להם למה הם ממשיכים, עוד עבודות, עוד לידים, עוד לא יודע מה, אבל, אבל שאתה בנתינה חייב ללכות לך מערכת אמרנו של הדדיות, שאתה גם ברור לך מאיפה אתה מתמלא כל הזמן. ולכן זה יכול להיות או מקור פנימי שאתה גם עושה את מה שאתה אוהב, אבל גם כמו שאמרתי זה גם מקום שיודע לתגמל אותך גם בהכרת תודה וגם כן. צריך לאכול צריך לשתות צריך לבלות צריך להתמלא בדברים כיפים צריך להיות במקום כזה.
0: אחלה אחלה של נקודה ממש תחשב סוללת אנרג'ייזר כזו זה בדיוק העניין. תקשיב, אני התמלאתי פה, <laughs> זה גם למה אני גם עושה טוב. את הפודקאסט הזה, זה, זה אולי ההתמלאות שלי. אני חושב שהפרק הזה נתן הרבה מאוד נקודות בעניין הזה של רתימת אנשים, וזה לא יהיה הפרק האחרון בנושא הזה, כי זה נושא גדול מאוד ועם שוני מאוד מאוד גדול, אבל זה אחלה של ספתח. ומייק, תודה רבה לך. תודה קירי. Uh, חבר'ה, תמיד אשמח לשמוע מה עוד תרצו לשמוע בפודקאסט uh, ואיזה פרקים אהבתם, איזה פרקים פחות אהבתם. אני איתי טל מוסקוביץ', איתי היה מייק זילברג, הייתם על סקילס, מיומנויות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. תמצאו אותי באתר שלי, tmosco.com, בערוץ הטלגרם שלי, וגם בפרקים הבאים, אנחנו נתראה, נתראות. תודה רבה. ביי ביי.